0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. Januar. Und das sind unsere Themen. Krawall im Kapitol. Trumps Demontage der Demokratie. Finanzaktivist Schick rüffelt BaFin. US-Wahlen. Zwei Revolutionen gab es in den letzten Stunden in den USA. Die erste ist eine legale. Bei der Stichwahl um zwei Senatssitze Georgias siegten die Demokraten, obwohl der US-Bundesstaat bislang fest in der Hand der Republikaner gewesen war. Nun aber wird mit Raphael Warnock erstmals ein Afroamerikaner Senator in Georgia. Mit dieser Wahl kann Präsident Elect Joe Biden in Washington leichter regieren. Seine Partei kann die Geschicke im Repräsentantenhaus und im Senat bestimmen, wenn es dazu wie geplant kommt, womit wir bei der zweiten hässlichen und bestürzenden Revolution des Tages wären, dem Sturm von tausenden fanatisierten Anhängern des noch Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol. Angriff auf den Kongress. Hier machte ein Flashmob plötzlich Politik, aufgehetzt durch Trump selbst, der auf einer Kundgebung über den angeblichen Diebstahl der Wahl wetterte. Damit hatte er seine Anhänger gewissermaßen vors Parlament gescheucht. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit spielte sich stundenlang eine Demontage der Demokratie ab. Gewaltsames Eindringen ins Gebäude, Tränengas, Waffen, Sprengsatz neben dem Kapitol, Schüsse, Flucht der Abgeordneten, Verletzungen von Sicherheitskräften, der Tod einer Frau. Eigentlich sollten nur die Wahlleute für Bidens Präsidentenamt bestätigt werden. Vor Wochen noch haben wir uns in Deutschland über das Eindringen von Corona-Demonstranten in den Bundestag aufgeregt, damals unterstützt von Trumps Gesinnungsfreunden in der AfD. Die Bambule von Washington ist von anderer, zerstörerischer Kraft. Sie zeigt, wie sich das Virus eines Antidemokratismus und eines bizarren Führerkults in einen Rechtsstaat einnistet. Trumps Hetze Die Revolution des Mobs ist die logische Folge von vier Jahren Donald Trump-Gruselkabinett. In dieser Zeit wurde jedes Tabu gebrochen. Ein Paria des Establishments inszenierte sich als Stürmer des Establishments, über Social Media konnte Trump lange seine hetzerischen Konstruktionen der Wirklichkeit veröffentlichen. Sein persönlicher Propagandakanal war Twitter. So zeigte Trumps Gemeinde einerseits sektiererische Züge, andererseits waren die Botschaften von Patriotismus und Volksnähe so verführerisch, dass fast die Hälfte der Amerikaner einen Grobian mit narzisstischen Eigenschaften gewählt hatte. Resümiert man die politische Karriere des einstigen Reality-TV-Stars Trump, fällt einem der Regisseur Orson Welles ein. Beliebtheit sollte kein Maßstab für die Wahl von Politikern sein. Wenn es auf die Popularität ankäme, säßen Donald Duck und die Muppets längst im Senat. Die Lunte zum Krawall im Kapitol war schon Ende September in der ersten TV-Debatte mit beiden gelegt worden. Damals trat Trump wie ein Terminator auf und sagte über seine paramilitärische Helfertruppe Proud Boys Stand back and stand by, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Gestern hielten sie sich nicht zurück. Der Weg vom Outcast zum Outlaw ist nicht weit. Einlenken der Republikaner. Mit seinem Verhalten hat Donald Trump ein Gerichtsverfahren gegen sich selbst provoziert und eine Remedur bei den Republikanern. Seine Parteikollegin Liz Cheney glaubt, der Präsident habe das Vertrauen des amerikanischen Volks und seiner Unterstützer missbraucht. Unser Job im Kapitol ist es, die Stimmen zu zählen. Aber es gäbe jetzt ernste Fragen über Trumps Verantwortung und das könne nicht toleriert werden. Der Kongress machte den militanten Trumpisten nicht die Freude einer Vertagung. Eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht deutscher Zeit verkündete Sprecherin Nancy Pelosi die Fortsetzung der Sitzung. Bundesstaat für Bundesstaat verifizierte die Stimmen der Wahlleute. Bei einigen Republikanern bewirkten die dramatischen Ergebnisse, dass sie ihren Widerstand gegen die Zertifizierung der Wahlergebnisse aufgaben. Die Präsidentwerdung Joe Bidens näherte sich. Für die nötige staatsmännische Einordnung sorgte Vizepräsident Mike Pence, der sich jüngst von Trump losgesagt hat und der gestern Nacht die Nationalgarde kommen ließ. Gewalt siegt nie, Freiheit siegt und dies ist immer noch das Haus des Volkes. Energiewirtschaft Wenn ein Zug in Fahrt kommt, sitzt man besser drin, als auf dem Bahnsteig alten Zeiten nachzutrauern. So ist es zu erklären, dass Europas Energiebranche zu Hauptprotagonisten des Green Deals der EU werden. Immerhin 650 Milliarden Euro werde die Energieindustrie in diesem Jahrzehnt in grüne Stromproduktion investieren ermittelte die Unternehmensberatung Kearney für das Handelsblatt. Möglich ist sogar die runde Summe von einer Billion. Enel aus Italien, Iberdrola aus Spanien sowie die heimischen Konzerne sind dabei. RWE-Finanzvorstand Markus Kräber verweist in der Handelsblatt-Titelstory auf aktuelle Bedingungen. Die Mittel für den Green Deal der EU, aber auch die Corona-Hilfen eröffnen die große Chance, eine neue, nachhaltige Industrie schneller aufzubauen, als das in normalen Zeiten der Fall wäre. Schon zuvor habe sich in den 2010er Jahren in Deutschland der Anteil der Erneuerbaren an der Stromgewinnung auf 40 Prozent verdoppelt. Auch diese Steigerung beruht auf politischer Schützenhilfe, so wie der neue Green Energy Trend in Europa. Manchmal sind Subventionen offenbar nicht so schlecht, wie es im reinen Buch der Lehre steht. Finanzregulierung. Mit Gerhard Schick habe ich mich lange über aktuelle Entwicklungen in der Finanzbranche unterhalten. Mit Kritik an den handelnden Akteuren hält der langjährige grüne Bundestagsabgeordnete nicht hinter dem Berg. Der Finanzaktivist sagte über den Wirecard-Skandal, 2021 darf sich nicht wiederholen, was wir bei anderen Finanzskandalen erlebt haben. Erst große Empörung, dann Versprechungen und nachher passiert rein gar nichts. Die Finanzaufsicht BaFin habe seit Jahren bei fast jedem Skandal geschlafen. Die BaFin muss endlich so aufgestellt werden, dass sie sich als harter Aufpasser versteht, so der Politiker. Außerdem dürfe man bei Tech-Giganten dieser Welt wie Google, Amazon, Facebook und Apple auch BlackRock nicht vergessen. Es handele sich um dieselbe datenbasierte Marktdominanz. Die Firma ist alles in allem so mächtig, dass sie entflochten werden müsste. Über den Börsenboom sagte der grüne Politiker, dass die Kurse steigen, heißt ja noch nicht, dass es der Wirtschaft und den Beschäftigten gut geht. Niedrige Zinsen, die wir weiter erleben werden, sind für die Besitzer von Aktien und Immobilien eine gute Nachricht. Das gilt aber nicht für Pensionskassen und Lebensversicherer. Die Krise frisst sich weiter in den Bereich private Altersvorsorge. Zur Lösung des Vorsorgeproblems schlägt Schick im Übrigen vor, das verkorkste Riester-System durch eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung wie in Schweden abzulösen. Die Aktie ist hier kein Problem, sondern Teil der Lösung. Und dann ist da noch Friedrich Merz. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz erhöht sich im Vergleich zu den Rivalen Armin Laschet und Norbert Röttgen. Da ist nichts mit Retro bei mir, sagt der 65-Jährige im Interview. Tatsächlich sei er der modernste der drei Kandidaten, auch wenn ich der älteste bin. Der Wirtschaftsanwalt preist die Chance, nach dem Abgang Angela Merkels die CDU-Politik neu einstellen zu können. Wir können ja nicht weiter Ja und Nein zur gleichen Zeit sagen. Weniger glücklich für Merz wirkt, dass er in einem Streit mit dem linken Politiker Fabio de Masi offenbar beidrehen musste. Eine einstweilige Verfügung gegen einen Tweet de Masis habe keine Aussicht auf Erfolg, teilte ihm das Landgericht Frankfurt am Main mit. Der Oppositionspolitiker hatte eine Chronik von Merz' Meinungsbekundungen getwittert. Darunter auch, dass der Christdemokrat Ende der 90er Jahre gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hatte. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll